0: 我是茶，我是水，我是尖。欢迎来到茶水间有事。哎<事>，你怎么乱讲？<笑><笑>各位听众朋友，大家好，欢迎来到茶水间有事，跟你聊聊职场大小事。我是尖，兼职达人。这一集的茶水间里出了什么事呢？我想跟大家聊一聊2021年的关键词 supply chain 供应链。很多人可能不知道 ，2021 年全球最热门的一个关键词是供应链管理 supply chain。但是经过这一次疫情的一个冲击。我相信你一定每天都会在国内外的媒体以及新闻中不断的、不断的听到 s u p p l y chain， 或者是供应链管理，或者是需求锻炼、缺工、缺料、缺柜、塞港，以及如何建构安全供应链的各种消息跟题材。我记得十年前。我到南部某一个知名大学去分享我的工作生涯。一开始我问听众有没有听过供应链或者是供应链管理，结果现场200多位师生竟然没有任何一个人曾经听过供应链管理。我告诉他们，我就是在供应链管理部门工作的。我现在工作的公司在台湾。600多位员工当中，就有超过100位是属于供应链管理部门。而这家公司整个全球11万个员工当中，也至少有超过1万0 0人是属于 supply chain management 这个部门。那供应链管理包括哪些职位呢？包括采购、生产规划、运输、仓储以及配送通路。供应链系统的设计跟管理等等，也就是说，将来你们毕业之后，工作机会可能至少有十分之一， 10, 甚至六分之一是在供应链管理部门。四十年前，我还在交通管理系读书的时候，其实当时也没有人知道供应链管理。不过，四十多年来，供应链已经成为全球经贸环境中不可或缺的一环。尤其是在网络世代、电商以及工业 4.0 的这些不断的演进当中，更加助长了供应链 4.0 或者是智能供应链、智能物流等等的应用，甚至目前最夯的元宇宙概念，也是有赖于供应链的全面支持。要了解这些最先进的科技跟商业模式。我们就不能不先了解 supply chain 的基本概念。举个例子，今年九月的时候，英国曾经因为二氧化碳的短缺，导致于生鲜超市的一些产品没办法上架。二氧化碳它用在哪里呢？它用在屠宰场，要它也做成干冰，或者是以气体的状态，在食物的包装。运送的过程当中，去达到保冷以及保鲜的效果。为什么会缺二氧化碳呢？结果是因为英国的两大化学肥料工厂在九月的时候停产了，而这个二氧化碳呢，它的制造是在我们制造化学肥料的时候主要的副产品，呃，所以二氧化碳的生产主要是来自于。化学肥料工厂，那这两家最大的化学肥料工厂为什么要停产呢？原来在疫情之后的一个经济复苏，造成了能源价格的上涨，而英国更在脱欧之后，它的天然气采购价格甚至比其他欧盟的国家还要贵，以至于化学肥料工厂它如果继续生产的话，会因为高昂的一个天然气的一个成本，导致于亏损更多，所以他就干脆停工。但是随着他的停工，也导致了英国全国的二氧化碳的供给量大幅减少了大约60 percent， 剩下的40 percent 的市场供应量又必须要优先供应给比较重要的医疗用途，那这更加剧了超市以及生鲜产品的一个业者。所需要的二氧化碳的短缺，也造成了超市架上的一些生鲜食品无法正常供应。最后，英国政府只好透过补贴化学肥料工厂的天然气成本，命令它恢复生产化肥啊，然后啊能够供应二氧化碳。再一个例子，前一阵子英国的民众也大排长龙。在等着要到加油站加油，加不到油，产生了很大的民怨。那为什么会汽油短缺呢？哦，原来是因为卡车司机人手不够，来运送这些汽柴油到各个加油站。那为什么会欠缺卡车司机呢？其实早在英国脱欧之前，卡车司机就已经长期啊，跟美国类似啊、哦，就是由。呃，这个卡车司机高龄化啊，这个人员短缺的问题，因为年轻人不愿意做这么辛苦的工作，加上脱欧之后呢，大家可能印象还有深刻，很多的卡车司机大排长龙在等着通关，因为脱欧之后，呃，通关的手续更加的复杂了，以至于本来通关手续可能要半个多小时就可以完成。结果拖了三四个小时，好，那所以很多的司机都卡在排队当中，以导致于说更严重的人力短缺，导致于没办法正常的去运送汽油到各个加油站。最后怎么解决呢？脱欧已经是既成的事实，所以英国政府只能尽量改善通关的效率，一方面也鼓励女性。跟年轻人能够加入这一个大卡车的这个行业啊、呃，当时只有大概一 person 的卡车司机是女性啊、哦。同时，英国也紧急的发工作签证给海外的嗯、呃、一些呃司机，前来支援啊、哦。他们总共招募了五千位司机从国外来救济。那英国政府同时也提供了卡车公司。一些卡车司机的培训费用，并且呃补贴鼓励业者能够提高卡车司机的薪资待遇。从这两个事情，我们更能够了解到供应链的环环相扣以及它的复杂性。牵一法而动全身。我想最近有想买新车的人，一定也听过这个，因为车用晶片的短缺，导致于很多的大汽车厂。他不得不要暂停生产，无法交货。那这些事情的教训呢，就让我们啊、呃、了解到说，每一个重大的一个公共政策，其实背后都有它决策的背景以及后续连锁的反应。呃，执政者应该要有更周详的远见、跟配套措施，还有应变措施，来处理这些供应链的一个断供的事件啊，尤其要考虑到。怎么样有效管理供应链，让供需调和，货畅其流？那供应链究竟要怎么有效管理呢？啊，简单举一个例子：如果你今天想开一间咖啡厅，你可能会需要从不同的供应商那边来买到你需要的一个设备、跟原材料，还有耗材，最终才能够让你正常运运营，能够冲泡出。美味的咖啡来供应你的客户，你会需要思考：我到底是要向哪一些供应商购买？我是一次要进多少的咖啡豆？那这些咖啡豆是要从国外直接采购，还是我要向国内代理商进货就可以？咖啡豆是要自己烘焙，还是我买啊已经烘焙好的豆子？那？我需不需要进一些面包？呃，那这些面包是我要自己烘焙，还是我要直接买现成的面包来加热？那这些原材料跟商品成品的库存，我到底要提供多少种类以及多少数量才够？才不会放太多？以店内的服务为主，还是要做存外带？那要不要接外送的订单？外送订单是我员工自己去送，还是我要透过外送平台 Foodpanda 或是 Uber E 来接单？那如果透过他们，我们要付给外送平台多少的钱？如何收款？或者是我接不接受刷卡或是 Pay？ 所以整体来讲，供应链就是来处理这么多大大小小的问题、供需调配的问题。简单的来讲。供应链管理就是透过设计、规划、执行以及监控的流程，来管理供应链里面的实体物流、现金流、还有资讯流等等等等的活动，以确保上下游各个环节的供给跟需求能够平衡，消费者能够买到他们所需要的产品跟服务，并且能够确保业者能够顺利运营，而且有获利的空间。原本随着国际运输以及贸易的发展，全球化的一个供应链采购、生产以及销售，已经让供应链更加的复杂跟不可预测。所以，供应链管理已经成为各个企业的重要的功能部门，同时也提供了更多的工作机会，更需要更多的专业管理人才来做有效的管理。目前也有越来越多的大专院校也陆续推出了供应链管理以及物流流通管理等等相关的科系跟研究所的学程。一些权威的这个学术机构也开始推出一些供应链管理的专业认证跟专业知识体系。因为这次疫情，其实更凸显了全球供应链的一个关键角色，也提醒各大企业。去关注供应链风险管理重要性。下次我们再来分享，全世界最受到重视的是哪一些供应链专业证照？希望今天的分享你会喜欢，祝福大家。茶水间里还有很多事哦，记得回来关心你我的大小事。